0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC O podcast onde o pior time é o seu E primeiro, vocês podem ver aqui a bancada O bom e velho Anderson, o bom e velho Daniel Mas temos uma novidade Temos... Agora nós temos pessoas de todas as cinco regiões do Brasil. Somos mais inclusivos do que a Série A. Igor, venha, se apresente seu nome, clube do coração, um ídolo e o principal, um jogador que você odeia.
1: Salve, salve, Gagan! É um prazer aqui, a satisfação enorme estar com vocês, poder é, somar esse desafio. Bom, como o Thiagão já adiantou, me chamo Igor, né? Sou do, de Belém do Pará, representando a região norte. Uma baita responsabilidade, né? Time do coração, Paysandu do Esporte Clube, o maior campeão da Amazônia. Ah, um ídolo, ídolo histórico do clube é o Vandique Lima. É, marcou na, quase todos os gols do Paysandu na, na final da Copa dos Campeões em cima do Cruzeiro, nosso maior título. E o um jogador que eu mais odeio, é difícil não puxar um jogador do remo, né? Talvez o jogador que eu mais odeio seja o Landu, Era um cara assim que desgraçado, rapaz, fazer agora no Paysandu, um... <risos> che... parecia que chegava no Repar, o cara fazia
0: de doido e... e dava um trabalho, mas é isso. Muito bom, muito bem, eu pensei que você ia puxar um cara que passou há pouco tempo aí, um tal de Neto Baiano, mas foi uma escolha muito melhor. Mas não é pra... a gente não está aqui apenas para apresentar nosso locutor de rádio esportivo. Nós temos aqui um programa, olha lá, apesar de nós não sermos muito profissionais, nós falamos de tudo no futebol. E hoje, a La Liga voltou. Então, agora nós temos dois campeonatos profissionais passando, não só um. E aí, mas como é que está a La Liga? A La Liga parou, parou como? Quem é o líder, o Barcelona ou o Real? Para trazer todo esse panorama, Anderson.
2: Boa noite, galera. É, vamos falar um pouco sobre a La Liga né? o campeonato gaúcho europeu que, como to, todo bom campeonato gaúcho está com a briga de título de campeonato gaúcho Barcelona e Real Madrid disputam o título porém não, não é como nos últimos anos eu diria que esse ano a La Liga está no nível digamos, bem abaixo do que costuma ser no nível campeonato participação... gaúcho no nível do Campeonato Gaúcho, é, Barcelona e Real Madrid costumam fazer pontuações altíssimas, né? Ser completamente dominante, disputarem o título ponto a ponto. E cada tá tendo a disputa ponto a ponto, mas no nível bem, bem fraco, assim, né? Real Madrid e Barcelona trocaram muito de posição durante o campeonato. O Barça liderava, Real Madrid tomava liderança, tropeçava e sucessivamente assim. No momento, o Barcelona 58 pontos, o Real Madrid 56. O Barcelona, que vive uma instabilidade completa na temporada, né? É, demissão do Enércio Valverde, que nunca foi na unanimidade. A contratação do Kiko que vem tentando implementar o seu jogo, que dizem ser a filosofia de, do Barcelona, a posse de bola domínio completo do espaço, do campo de ataque, mas os resultados vêm sendo um pouco satisfatórios, né? Placares muito magros. Teve jogo aí que o Barcelona trocou mais de mil passes e deu de um a 0. É... E... e um time que sofreu muito com lesões, né? Perdeu o Luiz Soares, acho que agora o Luiz Soares deve voltar da pandemia, deu tempo de se recuperar. É, Osman Demiricou, como, como sempre, muito dependente do Messi, só que, é, aliás, nos últimos anos, o Barcelona vem ficando cada vez mais dependente do Messi, que é o gênio, né, como todo mundo conhece, decide vários jogos do Barcelona. É, vem tendo a companhia, geralmente, do Griezmann, O Barcelona estava com tantos problemas de lesões no ataque, contratou o Martin Bright White, do Leganês vocês devem lembrar, pagou quase 20 milhões de euros no, no, no Bright White, só que agora aparentemente voltou o Soares, o Dembélé e o Barça tem um ataque completo para disputar o título, mas é um time que não inspira muita confiança. Real Madrid vive a transição após o um sucesso máximo, né? Três é, Champions League em sequência, saída do Cristiano Ronaldo, aposta muito em jogadores jovens, né? Vindos do Brasil também, né? Vinícius Júnior, Renier, Rodrigo, é, ainda não encaixou, parece ter uma, uma melhora, principalmente com a entrada do Federico Valverde no meio campo. O Zidane ainda tenta achar um, um padrão, é, vem mudando muitas peças, né? o Marcelo vem perdendo espaço, vem jogando o Mendy, o, o Benzema assume um protagonismo que sempre se esperou dele, mas sempre foi ofuscado pelo Cristiano Ronaldo, agora e começa a trazer essa responsabilidade para ele. Real Madrid também tem um problema a resolver. Luka Modric, bola de ouro, contestado, mas bola de ouro. Vem <risos> também não tendo atuações muito satisfatórias. Então, o Real Madrid é um aglomerado de, muito de ótimos jogadores, jogadores muito promissores, mas que ainda não consigo ver como um time. Perdeu do Manchester City na ida da Champions League por 2x1 em pleno Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, inclusive, que está em reformas. O Real Madrid vai jogando no estádio Alfredo de Stefano, que é minúsculo. Eu fiquei sabendo disso hoje na transmissão entre, de Sevilla e Betis, que eu vou falar daqui a pouco. Sevilha, é o terceiro colocado com 50 pontos, isso eu vou falar depois. O Getafe o G4, em quarto lugar. O Getafe, o Pepe Bordalás, um trabalho... Simplesmente fantástico do, do, do Bordalás, um time que, que consegue aproveitar muito bem todas as peças que ele que, que, que tem no elenco, né? O um ataque com o Raimi Mata, o né? Rodrigues. O Jetá foi um time com duas linhas de quatro muito defensivas, muita bola quebrada para esses dois atacantes se virarem. É, dois pontas, que geralmente são laterais nas pontas, né? Que é uma característica curiosa, é que o Corelha e o Alan, camarones, camaroneses, é, tem o volante Arambari, do Uruguaio, que vem tendo muito destaque já vem sendo soldado por grandes clubes. Mais uma temporada fantástica do Getafe, que ano passado perdeu nas últimas rodadas a vaga na Quintas com o né Em quinto lugar, a é Real Sociedade, que talvez seja o time mais importante. Interessante assim dessa parte de cima, porque o Getafe já era uma surpresa já da temporada passada. A Real Sociedade esse ano subiu muito de produção com o Imanol, técnico que tem história no clube como jogador, como técnico, era o técnico da, das categorias inferiores da Real Sociedade, é, assume o profissional. É, um trio de ataque que muito, muitos consideravam como Flux, né? O ianusai Alexander Isaac. Martin Otobegaard, os três jogando muita bola, ainda fecha esse quarteto com o Miquel Earsábal, que é um dos principais jogadores jovens da Espanha atualmente. Sexto lugar, o Atlético de Madrid, que passa por uma transição, né? Muitos jogadores deixaram o clube, Godin, Felipe Luiz, é, vários desses jogadores que marcaram uma geração vitoriosa no Atlético de Madrid, deixaram o clube, o time bem, bem renovando o o, o elenco, mas é, o Simeone deixa muito a desejar. Na, na, um time extremamente reativo com jogadores que parecem que podem entregar mais questões ofensivas. O Atlético de Madrid tem só quatro derrotas, mais 12 empates. Está fora do G4, não demonstra o futebol de, de time que teriam os quatro melhores. A grande contratação, a mais cara, o João Félix, ainda não engrenou mas tem pontos positivos, Renan Lodi, Saúl, mais uma vez, uma temporada fantástica, é um baita de meio campo, deve sair no fim da temporada especular na Premier League. O é, um incrível Morata, né? Bem no Atlético Madrid, pouca gente esperava muita coisa dele, ele vem entregando. Sétimo, em sétimo lugar, tem o valência com 42, e fecha a briga pelas competições europeias. Valência, que vive vive sempre uma turbulência política, porque o dono do Valência é um cara que não gosta muito de estabilidade, né? Valência demite o mais lindo. O cara que botou o Valência na Champions, o cara que deu o título da Copa do Rei pro o Valência e conseguiu subir o patamar de muitos jogadores do elenco do Valência. Ele foi demitido por divergências com o presidente. Aí entra o Albert Celades. Celades que... Até consegue no, no início dar engrenada no Valência, mas é um time que já não é o mesmo. Marcelino Garcia é muito mais treinado do que o Celades. E Valência em sétimo lugar, perdeu com facilidade esse enorme na Champions League para Atalanta nos dois jogos: né? 4x1 na ida, 4x3 na volta. E em oitavo lugar tem o Vila Real, que vem com a. Começou muito mal o campeonato, com uma escalada forte. Na é real que tem muitos bons nomes. Tem Gerard Moreno, Tio Carlos Baca, Paco Alcácer, Santi Cazorla. Ei, Tiagão, Cazorla. Que a gente
0: quase é... matou a carreira, Iborra... tudo bem.
2: Iborra, Zambon Guiçá, Aú Albiol, Paulo Torres, Sérgio Acerro. Vários bons jogadores, mas que ainda não é o time do Dorado do Rádio Caleira um técnico bastante criticado por lá. Caleira, que é do trabalho do Marcelino. Marcelino, que também foi demitido do Vila Real é, no início da temporada por, <risos> por divergências com o presidente, curioso. No outro lugar o Granada, com 38 pontos. Granada que chegou a liderar com o Espanhol, acredito se quiser. Talvez você não lembre disso. Né? Parece que o futebol pré-pandemia foi na década passada, né? Faz tanto tempo pois que está é. parado. Granada. Foi um início... Pode ser um isso exclusivo do Granada. <risos> <risos> Enfim, o, Gra o Granada, principalmente pro Meia Poetas, bom jogador. O Granada é um 4-2-3-1. Time que começou muito bem, tem bons valores. Mas que você caiu, mas tem o um meio de tabela, um lugar satisfatório para um time que acabou de subir, né? E o Granada tem investimento chinês, bom lembrar. Décimo lugar, o Atlético de Bilbao, que o Igor vai falar mais tarde. Está na final da Copa do Rei, Clássico Básico contra a Real Sociedade, que não vai acontecer por agora. É bom que se diga. É um time que também vive uma reformulação. É, Perde o Adures, que né? já vinha perdendo espaço, né? já muito, muito idoso, digamos assim. É, <risos> dificuldades físicas até que ele resolve parar. Quem assume o protagonismo é o Iacchu Williams. E, por enquanto vem sendo essa a peça principal do ataque do Atlético de Madrid, digamos a estrela ao lado do Raul Garcia, que é um ótimo jogador, mas já também veterano e, em primeiro lugar tem o Osasunha com 34 pontos Osasunha que também subiu na temporada passada e que também nesse surpreendia principalmente com os gols de time Ávila, que foi até especular no Barcelona o um argentino, que tinha jogado a temporada passada pelo Huesca é... posso destacar também Roberto Torres Meia, meia atacante, que é, é ídolo do clube, jogou em 31 anos e sempre jogou no Assasunha, time faz uma temporada sem sustos. décimo no segundo lugar, o Betis, que eu vou falar mais adiante sobre o jogo, né? E sobre uhum. a, a temporada dos dois times. décimo no terceiro lugar, o Levante, que, bom, tá longe do Z4, tá bom, né? Destacar o a dupla de meias do Levante, o da Campanha, que é muito bom jogador, surgiu como uma, uma, um bom prospecto, mas acabou que foi meio escanteado, assim perdeu um pouco de espaço, vem recuperando esse protagonismo, levante ao lado do Enis Bardi um Montenegrino muito bom de bola também jogador com capacidade criativa enorme. e o Roger Martins, centroavante deles, que é aquele centroavante típico espanhol, né, toscão faz os seus golzinhos de cabeça, da bola cruzada em 14º lugar o Alavés que já há tempos nem se mantendo na elite, né? subiu, tem um bom projeto, sempre consegue bons jogadores a custos baixos. Sacar a dupla de ataque, Lucas Pérez, ex-Arsenal, bate na madeira aí, Thiago. Não, isso não foi nem tão mal, mas vamos bater. É, Lucas Pérez e Rosselló, meia Vitor Camaraça, que fez boa temporada passada pelo Cardiff, na primeira divisão inglesa. Alex Vidal, aquele ex-Barcelona, ex Sevilha, um Ala. Talvez vocês lembrem, Meu. com bons jogadores. O goleiro Fernando Pacheco também. Em 15 lugar, o Valadolid, do Ronaldo Fenômeno. Grande Ronaldo Fenômeno. Valadolid, assim, é um time fraco, uma, com um estilo de jogo muito defensivo, um time bem limitado. Foi o time que menos investiu na, na liga. Fez gastou só um milhão e meio com contratações. Lá ah, acima do Atlético de Bilbao, não gastou nada, mas isso a gente já está acostumado pela política, que o Igor vai falar mais para frente. Mas é, é, assim, o que a gente pode destacar do Valladolid é que eles acabaram, contrataram no, na, em janeiro o Benarfá, mais uma chance para o tentar recuperar o futebol dele, e o Matheus Fernandes, volante do Palmeiras, revelado no Botafogo. É, e o. É, grande destaque é o zagueiro Mohamed Salisu em Ganes, que vem sendo especulado. Talvez você veja esse nome aí nas janelas de transferência aí, é, durante essa pandemia. 16 sexto Eibar, que eu já falei naquele episódio mais, mais para trás. Dois episódios atrás, para ser mais alto. Dois episódios atrás. Décimo-sétimo, o último time antes da zona de Abaixamento, Celta de Vigo. E é uma das grandes decepções, né? Celta de Vigo, que muito forte, até chegou a brigar por Champions League Celta de vigo do Iago aspas é, mas que já duas temporadas a passada e esta vem mal os principais jogadores principalmente o pione Sisto aquele dinamarquês, ponta não vem jogando bem o Celta contra, vem contratando mal gastando muito dinheiro em jogadores que não dão rendimento como por exemplo Denis Soares ex-Barcelona mas destacar do Celta o Iago Aspas, que, mesmo a temporada abaixo do que ele costuma fazer, é um dos artilheiros do time. E o Rafinha, né? brasileiro do Barcelona, que vem conseguindo maior que em 18 lugar. A gente pode destacar do Mallorca o Udinir, centralmente croata. Dani Rodrigues, meia, 32 anos, como né? jogador, vem no destaque. E o japonês, o mestre japonês, Kubo vocês devem lembrar dele da Copa América. Eterno Javier Aguirre, mexicano, treinador. Leganese que já vinha sendo depenado pelas equipes espanholas nos últimos anos. Nessa temporada, os poucos destaques da equipe saíram no, no meio da, da temporada maior e o Leganese eu não vejo muita perspectiva para ele. Na última posição, talvez a maior surpresa, o espanhol, investiu muito, na temporada passada conseguiu uma vaga para a Liga Europa foi até que bem na né? Liga Europa né? caiu para o Overhampton, que era um time muito melhor muito mais investimento mas no campeonato espanhol está na última colocação contrataram o técnico Abelardo Fernandes que foi o responsável por manter o Alavés tanto tempo na elite para tentar salvar né? gastaram muito dinheiro nessa, nessas janelas né? nessas janelas no meio da temporada pagaram 20 milhões no Alde Tomás, né? do Benfica. E no zagueiro Cabreira, do Getafe. No Cabreira, acho que foi 10 milhões. Foram 30 milhões de euros investidos. O espanhol tem um bom time. E pode destacar Sérgio Darder, Mark Roca, o chinês bulei que é bom jogador o chinês o Bulei. Matias Vargas. É, goleiro experientíssimo, o goleiro Diego Lopes. E além de, obviamente, o Raul De Tomás, que eu acabei de citar. É um bom time, mas que vem mal. Está seis pontos, certo? Divide, o Antônio, 20 pontos. Eu acredito que escape, mas... É, é, um, é para mim, a grande decepção do campeonato. Na segunda divisão... Rapidinho, Anderson. O aqui esqueceu. É...
0: Muito bem. Agora vamos para a segunda divisão.
2: Agora falando um pouco sobre a... Da segunda divisão, só dá um panorama rápido briga pelo acesso Cádiz e Zaragoza são os dois primeiros, Cádiz em primeiro Zaragoza e segundo, tradicional de, acreditem cagawa é o meia do Zaragoza hum. o Cádiz é um, é um time que faz parte daquele conglomerado de equipes que envolve o Dinese e o Watford o Cádiz faz parte desse processo o Cádiz também é um time tradicional é, briga em terceiro lugar tem o Almeria que é bom destacar o Almeria que ele está com um dono bilionário um saudita eu acho é um árabe que vem fazendo contratações de alto investimento no, no Almeria é o terceiro colocado briga para subir é um time muito caro muito acima do que os times da La Liga costumam da La Liga dois costumam gastar e o treinador é Guti aquele ex Real Madrid Outro Muito destaque que eu posso dar é o Deportivo La Coruña brigando para não cair. Málaga também brigando para não cair. Racing Santander na Lanterna. E no, na zona de playoff, tem dois times que estavam na La Liga no passado: o Esca e o Geronimo. Agora, posso dar uma passada sobre o jogo hoje, Thiago? Pode,
0: para fechar o, o jogo de hoje. Para os que não sabem, nós estamos gravando no dia da
2: volta. Sim. Então, aí hoje eu assisti Sevilha 2, Bet 0, clássico da Andaluzia. É, falou um pouco de Sevilha do Lopeteg, que né? é um time que hoje a gente pode destacar é, a boa partida do Lucas Ocampos, que vinha sendo o principal jogador de Sevilha, é o artilheiro de Sevilha na temporada, com acho que 10 ou 11 gols, não lembro ao certo. É um jogador que Deveria jogando um 4-3-3, né? com muita liberdade para os pontas atacarem, o regilão na esquerda e o Ressus Navas, aquele, à direita, a, todos, a, a todo tempo atacando, agredindo a, a, os, o, os lados do campo do Betis, muitos cruzamentos, o Campos com mais liberdade de movimentação, Munir também, porque o Munir já é um não é um ponta, é né? um jogador mais de movimentação mesmo, pode jogar de, de falso nove, segundo atacante, é, a, a capacidade da armação ficava com o e Oliver Torres eu não sou muito fã do Oliver Torres eu prefiro o Baniga, mas enfim, o Juan é um bom jogador tinha falado dele lá no episódio do Eber, maior venda da história do Weber dupla de zaga também pra ficar de olho, Diego Carlos principalmente, pode pintar na seleção aí nas próximas convocações quando o futebol voltar zagueiro de muita força física, velocidade sempre na bola dividida, bom na bola aérea, complementa muito com o Koundé, que é, o, que é um zagueiro mais técnico. É, Serviligão com facilidade, assim. Né? o Betis muito mal, e eu até estava pensando durante o jogo, como o técnico do Betis, que é o Rubi Perico, que é o que conseguiu a boa campanha com o Espanhol na temporada passada, ele limita muitas ações dos jogadores do Betis, que é um bom time, né? você pensa o Fekir, que é um jogador campeão do mundo pela França, uma contratação que era especulada no Liverpool, do Klopp, que foi pro Betis por uma série de razões, né, questões físicas, mas é, Sérgio Canales, é, Borja Iglesias, que na temporada passada foi um dos do campeonato pelo espanhol, os laterais são bons, principalmente o Emerson, vocês devem conhecer da seleção olímpica, né, um lateral que lembra muito o Maicon, né? um jogador de muita explosão, chegada fácil ao ataque. É, no banco tinha Andrés Guardado, que é um jogador assim, com uma carreira espetacular. Diego Lainez, mexicano, também, bom jogador. O Betis é um bom time, mas, é um, quer dizer, tem bons jogadores, mas não funciona como time. É, viu o Betis tentando, né o Guido Rodrigues, que era o primeiro volante, voltar a fazer uma linha de três com a dupla de zaga e os alas subiam mas eu vi pouco as subidas do, dos laterais do Breves eu achei que faltou essa profundidade jogadores muito estáticos com pouquíssima movimentação né? Com, quando você tem jogadores como Canales e Fekir no meio você precisa dar liberdade para esses caras jogarem a receber receber as linhas isso não acontecia time muito engessado eu não gostei Explica muito ao na tabela mesmo tendo investido mais de 100 milhões em contratos. Enquanto o Sevilha do Lopetegui vem, é, vem fazendo boa temporada, ninguém esperava muita coisa do Lopetegui, né, Mas ele vem conseguindo fazer o, o que esse Sevilha joga, apesar dos problemas ofensivos, né? O Sevilla contrata o De Jong, que hoje jogou muito, muito mal, né? Mais uma vez. Horrível. Desde o início da temporada, o, o Lopetegui insiste no De Jong tinha contratado o Dabur, aquele israelense que jogava no Salzburg, é, que tinha números excelentes no, no Salzburg, e acaba que ele não recebe muitas oportunidades, é emprestado. Titi também é contratado, não dá certo, volta para futebol espanhol. Aí eles contratam agora o Enesiri, que eu falei mais cedo, destaque do e da seleção marroquina, e segue essa busca pelo 9 de Sevilha, né? E... Vem produzindo os gols, os números do, do De que é o jogador que mais jogou, são times. É, mas é, é o bom time. Não no nível do que o Sevilla já foi. O Sevilla já foi um time bem melhor. Mas é um bom começo do Sevilla. É, é, conseguiu boas contratações. É, se Reguilhão ficar em definitivo, seria uma boa adição para o elenco do, do Sevilla. É, a dupla de zaga é muito boa. Resta saber até quando vão ficar no Sevilha, né? Porque o Sevilha é um clube exportador, digamos assim. E. Sevilha ganha com facilidade. Pênalti. Apesar do pênalti ter sido, né? Pelo amor de Deus. Daquele aquilo, jeito. Né? de jeito meu. Pelo amor de Deus. Que não foi pênalti Mas enfim, o, o Campos bateu, fez 1x0. depois, Fernando, brasileiro, Fernando faz 2x0. Cruzamento guido o o jogador de Sevilha que eu esqueci qual foi, desvia de letra, e o Fernando aparece no meio da zaga do Sevilla para fazer 2x0. Pets não ameaçou o em nenhum momento do jogo, foi ridículo na minha opinião. Pra clássico, né? Para destacar isso. também, temos outro clássico na rodada, para terminar Valência e Levante amanhã, no caso amanhã é dia 12 de junho, 5 horas da tarde
0: amanhã pra gente que tá gravando muito provavelmente esse episódio vai vir depois mas como nós não temos bola de cristal não sabemos qual é o, o resultado desse derby. e só para avisar aqui a gente, é, eu e dois dos elementos aqui, um deles que tem um, um dedo maravilhoso pra zicar, estávamos assistindo o jogo e aí eu perguntei, e aí você acha que vai ser quanto? essa pessoa falou 0 a 0 deu 5 minutos pênalti pro Sevilha mas a gente tem um programa para tocar. A gente tem um programa para tocar. E agora eu quero trazer Daniel. Vou deixar o nosso mais jovem companheiro por último. Daniel, o que é que você me traz dos seus estudos sobre a La Liga?
3: Bem, o Anderson falou agora sobre o presente da competição, né? Então eu vou falar um pouquinho da história. Mas não vou falar da história. Ai, ah, 1950, o time foi campeão. Não, eu vou. Dizer como começou o campeonato tem algumas curiosidades, alguns pontos que eu acho bem interessantes. Bem, primeiro, o campeonato espanhol, ele demorou em começar, se comparar com, com outros países. Né? A primeira edição foi em 1929. Em 1903 até 1929, a gente só teve a Copa do Rei. Não tinha nenhum campeonato. Aí o presidente de um clube chamado Arenas Clube de Getchu, ele propôs fazer um campeonato. Então decidiram fazer, não, dá para fazer o um campeonato, vamos fazer, começando no ano, terminando no mesmo ano, com o curto, e decidiram fazer com 10 clubes. Como é que vão escolher os 10 clubes? Pegaram assim, olha, tem 9 times que ainda existem hoje e que já foram o campeão ou vice da Copa do Rei. Então tá todo mundo dentro. Aí ficou faltando uma vaga. Essa uma vaga foi disputada por 10 clubes. Primeiro eu vou pensionar os 9 que entraram, né? Foram três times é, de Barcelona Barcelona, o Espanhol e a Europa é, Foram dois times de Madrid O Real Madrid e Atlético de Madrid Dois times do País Basco né? O Atlético Bilbao e Real Sociedad E ainda o próprio Arenas Clube de Guetcho E também o Real Unión de Irún Então ficou faltando uma vaga Fizeram um campeonato mata bata mesmo E aí na final o Racing Santander venceu o Sevilla E conseguiu disputar a primeira Todos os outros foram disputar a segunda essa primeira edição teve o Barcelona campeão e uma curiosidade, é, o último colocado ele não caía direto, ele disputava com o campeão da segunda para ver quem iria é, disputar a primeira. E o, o Racing Santander foi o último e o Sevilla foi campeão da segunda. E nesse playoff o Racing Santander eliminou o Sevilla, então assim, o Racing Santander jogou o Sevilla no mesmo ano duas vezes para a segunda divisão. A partir daí a gente teve o campeonato, ele foi foi crescendo, foi desenvolvendo, aumentando de clubes, mas ele, ele realmente tem é, um histórico de ter poucos campeões, né? a gente teve somente nove times diferentes no campeões do campeonato espanhol, sendo que dois, os, o Sevilla e foi na década de 30, 40, nunca mais voltaram a ser campeão, e o Deportivo ganhou apenas um título, tem cinco vistas, mas ganhou apenas um título, então é um campeonato que o pessoal fala muito assim, ah, a espanholização do futebol, como se fosse uma coisa, e agora não, o espanhol sempre foi assim, é Barcelona, é Real Madrid e uma vez que outro, o um Atlético de Madrid, no início, mais o Atlético de Bilbao também. Um ponto interessante que eu vejo é que esses clubes, mesmo os principais, mudaram bastante de nome, né? Isso é algo que, que eu vejo pouca gente comentar. O Real Madrid, ele começou com o nome de Madrid, simplesmente, depois se adotou Real. A Real Sociedade, por um tempo, se chamou Donastia, aí depois voltou a se chamar Real Sociedad. O atual o espanhol, né, com Y. Ele se chamava anti-espanhol, em, em espanhol mesmo, com o N, com o tio. E o Atlético de Madrid, aí assim, mudou de nome algumas vezes. Né? Ele surgiu como Atlético, igual Athletic Bilbao, o Atlético Bilbao, que Igor vai comentar. E é interessante que assim, ele, ele foi fundado por Bascos. E aí eles criaram, como se fosse uma filial, não para dizer, de filial. Mas criaram o Atlético de Madrid. Né? E eles tinham as mesmas cores, azul e branco. Ué, azul e branco? É, eles eram azul e branco porque é, um cidadão ele viajava para Inglaterra, comprava os uniformes do Blackburn e era esse o uniforme que eles utilizavam. Até que uma vez teve uma viagem para Inglaterra, não achou o uniforme do Blackburn e decidiram comprar do Sunderland. E por isso que o Atlético de Ubal e o Atlético de Madrid é, tem aquele uniforme que é vermelho e branco, de listrado. Só que o, o Atlético de Madrid ainda tinha o, o, o short azul. Então não, não precisa do short não, por isso que o Atlético Bilbao é realmente short preto e o Atlético de Madrid short azul, né? É. Então o Atlético de Madrid começou como Atlético Clube, Atlético de Madrid, depois ele passou a se chamar Atlético Abiación, foi inclusive duas vezes campeão com esse nome porque ele fez uma parceria com o time de Zaragoza que se chamava Abiación, que era da Força Aérea Espanhola, e depois ele virou aí realmente Atlético é, de Madrid. É, então como falei nove campeões diferentes. É, apenas sete dos anos 50 para cá, e poucos times também jogaram o quadro espanhol, a menos na minha concepção, apenas 62. Poxa, parece muito. Então, você pega a Bundesliga, teve quase 60 times participando, e a Bundesliga é dos anos 60. Na Itália não tem nem o que dizer, Eu acho que tem mais de 90 times diferentes jogaram o quadro italiano. Até o inglês também, que é muito conservador, né você pega a tabela do inglês de 20 anos atrás, de 50, de 100, são os mesmos times. Mas também tem, tem uma diversidade, que deixa o espanhol um pouco para trás. Tanto que eu fui ver a, a, a famosa all-time table, que é a soma de todos os pontos da história do Espanhol, de todos os times, e os 29 primeiros colocados, todos estão ou na primeira ou na segunda divisão. Então não tem nenhum time que participou, e hoje está na terceira, na quarta, tem alguns que participaram mais poucas vezes. Então realmente quem disputa o Espanhol são esses times que estão aí. Não tem muita diferença quanto a isso. E aí, eu trouxe assim duas curiosidades que eu achei bem bem interessantes. A primeira é a seguinte. Bem, é, falando de sul-americano, jogadores agora, saindo um pouco do clubes para jogador. O primeiro jogador sul-americano artilheiro no campeonato espanhol. Você para pensar uns 30 segundos, talvez venha assim Alfredo de Stefano, argentino. Sim, foi ele. Aí, para pensar quem foi o segundo? Deve ter sido um brasileiro. Não, não foi um brasileiro. Ah, foi outro argentino? Não, foi argentino. Ah, então foi um uruguaio. Não, não foi um uruguaio. Foi um peruano, 61-62, Juan seminário jogava no Zaragoza, ele foi artilheiro do campeonato espanhol. Então a gente teve um peruano, artilheiro contra espanhol, antes de um brasileiro, antes de um uruguaio. E aí eu fui pesquisar, certo, e qual foi o próximo? Aí eu falei, pode deve ter sido um brasileiro. Não, não foi. Ah, foi outro argentino? Não, não foi. Foi um Uruguai. Agora foi um Uruguai. Não foi também. Por incrível que pareça, foi um Paraguai. O futebol do, do Peru até anos 60, o quê? Agora o Paraguai era bem, bem fraco. Caetano Rey, ele jogou no Barcelona, 64-65, foi artilheiro do campeonato. Aí, finalmente, em 66-67, tivemos um brasileiro artilheiro, que foi o Valdo, que é o maior artilheiro da história do Fluminense. Ele foi para o Valência e foi artilheiro com o Cap Espanhol. É interessante que essa questão da artilharia. É, a gente tem seis países da América do Sul, dos dez, né, da Comebol, que tiveram artilheiros, o Cometo é, é, espanhol, acho, teve também o, o, o Uruguaios, que foram artilheiros, e o Ivan Bambanza Morano, que foi artilheiro pelo Chile. Somente a minha Bolívia, normal, esperado, nunca teve artilheiro, a Venezuela também não, a, a Colômbia não, né, não teve, poderia até ter tido. Mas assim, é... e Equador também não. Mas assim, bem interessante, né? Seis dos dez países da América do Sul conseguiram formar artilheiros, e até rapidamente, né? Nos anos aí, 1990, já tinha fechado esse seis. E uma outra curiosidade que eu tenho para colocar é a seguinte: é, é algo assim que eu nunca vi ninguém comentar, mas é algo assim, eu acho espetacular, assim, inacreditável. Nós já tivemos no quarto espanhol, entre esses 62 que disputaram, um time de um outro continente... que jogou o campeonato espanhol... um time da África... o Atlético Tetuan de Marrocos... na época Marrocos era um protetorado espanhol... e disputou o campeonato espanhol... foi o temporada 51 52... a época eram 16 times apenas... e ele ficou em último. não fez uma campanha muito ruim não... mas ficou em Mas não foi um desastre... não foi um América de Natal... não foi um, um náutico... não foi nada disso não... fez uma campanha fraca... mas caiu... mas foi um time do Marrocos... que disputou o campeonato espanhol... Uma única vez, esse clube depois caiu para a segunda, ele teve um acesso assim até bem bem meteórico, a primeira caiu e depois de seis, sete anos ele foi desfeito. Então assim, algo eu achei bem interessante, teve, tivemos um time do Marrocos jogando o campeonato espanhol. Lembrando que a gente tem ali, Ceuta e Melilla, que ficam ali, é, tecnicamente, ficam na África, né? Mas o Melilla está na segunda B e o Celta, eu falo Celta porque é com né? Celta, ele tá, acho que na terceira, né? E dos clubes que iniciaram campeonatos, alguns mundo de onde onde está o Barcelona, o Real Madrid, o Espanhol entre outros. Mas há dois, três que eu mencionei, né? Que, que que as pessoas talvez não conheçam muito. A Europa, de Barcelona ele está ainda jogando futebol, mas em divisões inferiores. O Real Unión de Irún ele está na segunda B, que é a terceira divisão. E nós temos também o Arenas Clube de Geto, que está na segunda b Passou muitos anos fora, chegou na segunda b Agora estava lutando para não cair, provavelmente ia cair, mas com a pandemia, suspenderam o rebaixamento. Então ele vai conseguir se manter na segunda b Então, essa são algumas curiosidades. A formação do campeonato tem algumas curiosidades que eu consegui separar.
0: Muito bem. É, eu estava olhando aqui rapidinho. Você falou até da Premier League. A Premier League, lembrando, não estou falando do campeonato inglês até 92, eu estou falando da Premier League. Parte de 92 e 93. 49 clubes já disputaram a Premier hum. League e a gente não tem nem 30 anos de competição com esse nome.
3: Isso, exatamente. E o espanhol, desde a década de 1920, só 62 times.
0: Pois é. Você vê que é um clube do bolinha que habla, praticamente. É. eu tava procurando aqui que são três protetorados, são três cidades autônomas da Espanha lá, mas uma é, era uma ilha, que era um rochedo que via. Virou parte da África porque criou um, um banco de areia. Mas as importantes, você chama de Ceuta, eu chamo de Ceuta. Pode falar, Anderson.
2: Vou dar um destaque rapidinho. É, uma curiosidade bem aleatória da La Liga é a questão dos estádios. Né? Acho que é a maior discrepância de estádios que tem assim, na Liga Grande. Porque ao mesmo tempo você tem campo no KB, mais de 99 mil pessoas e o Santiago Bernabéu, que cabe mais de 80 mil pessoas, você tem, tipo, o Ipurua, que cabe 8 mil. Aliás, <risos> são seis estádios com menos de 20 mil assentos, né? O Mendes Orrosa, do Alavés, o Evo Los Cármenes, do, do Granada, o El Sadar, do Osasunha, o Coliseu Afonso Pérez, do Getafe, e o Butarque, do Leganés e o Ipurua, do, do Eibar. É, é interessante, assim, porque, tipo... O, o, o... porra, 99 mil Camp Nou, velho quando vê, você joga no Camp Nou daqui uma semana você tem que jogar no estádio minúsculo na temporada passada tinha o um estádio do Ruesca, esqueci o nome do estádio, da Lens, pode até falar é capaz dele lembrar, e cabia acho que 6 mil pessoas só me lembra
0: uma coisa aqui rapidinho, o estádio do Raio Valecano, cabia quantos?
2: É, o Raio Valecano acho que era 15 mil é, é nessa faixa o Tereza Herrera é,
3: acho que era 15 mil muito bem vê, tá... é isso
2: Pronto. o Monte Livre do Girona também era, era minúsculo acho que era para 10 mil 9 mil você vê, que...
3: eles são mais democráticos na Espanha, é né? diferente aqui que se a capacidade hum. muito
0: você vê, enquanto aqui na Série B o menor estádio tem o que? 12 mil lá te... já teve estádio de 6 mil na primeira divisão espanhola
3: mas é, Na segunda um teve programa... de três. Pois é. Recentemente.
0: Mas a gente tem um programa para tocar. E a gente tem um novo um novo integrante, ele é integrante mesmo, não é que nem Márcio, que veio como convidado. E, e de, nos abrilhantou com a história. Eu quero é que nosso amigo Igor traga o um estudo que ele trouxe sobre Atlético Bilbao e, qual, e os pontos que ele tem a extra a falar.
1: Pois é, gente. É... Eu acho que antes de eu começar a falar do Bilbao eu sei que o tempo tá o tempo urge, né? Mas é, eu gostaria de falar que ela liga para mim. Eu me identifico mais, né? Questão de, do futebol, do tipo de futebol jogado. Ainda que culturalmente o Brasil, em termos de sistema de jogo, ele parta de um de um, de um lugar diferente, né? A origem diferente do da Espanha, que busca mais um posicional. Ainda que seja um jogo, é, principalmente na Liga de 2019 e 2020, a atual, de muita transição. E por falar em transição, é, o que me chamou a atenção, a, a respeito da tática, é, é curioso porque os times que melhor é, executam o plano de jogo são os que estão numa posição confortável na tabela, digamos assim. Aqueles que não conseguem desenvolver estão abaixo. Mas isso é uma curiosidade que fica para daqui a pouquinho. Bom, eu, na pesquisa, né, para participar aqui do podcast, que é um, pô, é um desafio enorme para mim, é, eu fui vivendo algumas curiosidades, assim como o Daniel, a respeito de La Liga, e o que fez me chamar a atenção, apesar de eu não ter nutrido nenhum tipo de simpatia pela equipe até então, foi a participação... É, do Atlético Bilbao em grandes jogos. a maior goleada de La Liga é do Atlético Bilbao, ele meteu 12 a 1 no Barcelona e tipo assim, entre as maiores goleadas, e a gente vai pegar das que de 10 gols até, 12 gols né ele tem 4 goleadas de 10 a 1 10 a 0, 11 a 1 e aí isso me fez eu pense, porra, eu acho que eu <risos> comentar a respeito de um time que até então pra mim era, era um fato desconhecido é, sabia muito mais pela fama de ter sido um time digamos assim, mais vencedor no passado do e pela questão da contratação, né? como o Anderson mencionou no início, questão de política contratual, que eles têm uma certa resistência, ainda que haja nesse atual elenco dois jogadores que não são bascos, né? Isso a gente pode, se a gente considerar a questão de nacionalidade como o Iñaki Williams que é filho, os pais são ganeses e o, a mais recente contratação o um atacante acho que é a Coro ou agora enfim eu posso ver melhor o nome do, do jogador ah, bom para começar a falar do Atlético Bilbao ele foi fundado é, em 1897 se eu não me engano e aí o Dalence mencionou a questão da, do uniforme né que levava as cores do Blackboard pelo que eu pude é, pesquisar é, o, o Atlético Bilbao inclusive ele não só usou o uniforme em função do, do comércio em função da compra mas porque a fundação dele entre os que fundaram estão britânicos mineiros britânicos que foram é, para a cidade de Bilbao na, na, na medida em que eles se industrializavam na, na indústria do ferro né e do aço enfim e aí eles resolveram fundar o Atlético tanto é que o nome é em inglês Atlético. Né, e não o espanhol. É, inclusive, uma das maiores broncas do, do, do País Basco com a Espanha, e é engraçado observar a, o protagonismo que o futebol, como fenômeno cultural, tem na na identidade da, daquela região e na briga pela sua independência. O Atlético Bilbao, ele é, na cidade de Bilbao, ele é quase como uma âncora, uma bandeira mesmo, de fato, que... É, de luta, de, de emancipação, porque durante a ditadura franquista, eles foram obrigados a usar o nome espanhol, atlético e não atlético, e essa, essa, esses e outros cerceamentos fizeram com que eles né, alimentassem uma, uma discordância maior do que apenas posicionamento, mas uma radicalidade, né, passassem a ser mais radicais nos seus posicionamentos. É, mais tarde, como o próprio Dalense se mencionou, eles vão né, por uma questão de não ter o uniforme do Blackburn Rovers eles vão pegar o do Sunderland né, e essa é a ligação que o Atlético Bilbao tem com a Inglaterra a, 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 o, o curioso também a respeito da política de contratação é que nem inicialmente o clube não não buscava isso isso acabou sendo uma exigência de reclamações de outros times do, é, da região basca que utilizavam na época e que hoje em dia, inclusive, não, não utiliza mais, que é, por exemplo, o caso do Real, da Real Sociedad, que na época era chamada de União Ciclista de São Sebastião. Então, por uma exigência do, dos outros times, o Bilbao acabou adotando e por questões ulteriores, tais quais identidade, ele passou né, a, a utilizar essa política de contratação até então. Mas é, eles não, não apenas é, contratam jogadores nascidos. Atualmente, os jogadores bastam ter uma familiaridade com a cultura em que eles já é, já são aceitos, ao é exemplo do Inácio Williams. Inclusive o nome do, do, do Williams ele ele é usado como uma forma dos pais homenagearem é, a região pelo acolhimento que eles tiveram, pois pois são imigrantes ganeses. certo? Bom, é, o, vale vale a pena ressaltar que o como o Dalens falou da questão da filial foram estudantes básicos né, que foram para Madrid e fundaram o Atlético de Madrid e tem toda essa essa relação, mas em 1921 o time da capital de Madrid é, digamos assim conquistou sua independência do, do Bilbao e permanece assim até hoje é, a questão do escudo para a gente observar como é tão forte a questão da representatividade do clube eles homenageiam algumas situações referenciais e alguns elementos da região tal qual a árvore de Guernica que foi sobrevivente de bombardeios durante a Guerra Civil Espanhola. E dentro do escudo também eles fazem uma referência à Igreja de Santo Antão, que é, está próxima a uma ponte que cruza o rio Nervion. Ou seja, eles usam de fato a, o clube para se expressar é, não só é, esportivamente, mas também politicamente. Para falar, por exemplo, do estádio, como é a, a simbiose é quase que perfeita entre o clube de futebol e, o, e, a, e a sociedade e o baína, né? O Samamés ele é fruto da, da arquitetura, da arquitetura local. Inclusive ele é, ele é motivo de, de orgulho. O estádio de futebol ele é motivo de orgulho cultural dos biúbaínas e, e a capacidade atual dele, depois da reforma moderníssima, né? Comportando Camarotes e restaurantes né, ao longo dos seus anéis exteriores é de 53 mil, é, 53 mil pessoas. Bom, é, o, o, como eu falei anteriormente, o Bilbao ele é considerado o primeiro campeão nacional da Espanha. Inclusive ele possui 33 títulos espanhóis, se eu não me engano. É, oito copas, 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 não, oito taças da Espanha antes da, de La Liga e mais 23 é, Copas do Rei, né? inclusive era um, já foi por muito tempo um dos maiores vencedores, e duas super taças da Espanha. É, ele junto ainda com... Ainda
2: é o maior campeão.
1: Pois é, ainda é o maior <risos> campeão, né? Inclusive, é, ele, ele e o Real Madrid, é, eles são os únicos campeões invictos de La Liga, ou da Liga Espanhola, melhor dizendo, né? E o Bilbao tem o terceiro maior goleador da história da Liga Espanhola. Se eu não me engano, é o terceiro ou é o quarto, que é o Thelmo Zarra, com 250 gols. Eu acho interessante fazer uma menção honrosa ao Thelmo Zarra, porque é, impression... é simplesmente assombroso o número dele, por exemplo, com a Espanha, se eu não me engano. Ele tem 20, 20 jogos e 20 gols pela Espanha. É uma coisa assim... É... Eu fiquei espantado taman... diante de Tamanha performance, né? E ele é o... Ele já mais foi rebaixado, até que Bilbao, desde o início do campeonato. Ele nunca passou por um descenso. A respeito da rivalidade da equipe, né, os maiores rivais, claro, é, há uma alternância entre os maiores rivais de determinada época. Por exemplo, o Cristão do Barcelona já foi por disputar a hegemonia né, do campeonato espanhol até 1950, ali na, na época que o, que o Real Madrid surge como uma potência eles disputaram os títulos, né? quem era o mais vencedor do, campo, do futebol espanhol, e aí o Barcelona por muito tempo foi um grande rival, que saiu o principal rival. É, entretanto, com, a, com o surgimento do Real Madrid e, e, da, e a questão é, da ditadura franquista se utilizar, apesar de que Franco era torcedor do Atlético de Madrid, se utilizar do, do símbolo Real Madrid para é, o pro, pro seu projeto de poder, o Real Madrid se torna, acaba se tornando um dos maiores rivais, e até hoje é muito hostil a, a partir o jogo entre Atlético de Bilbao e Real Madrid. É, e o outro rival dele é, é a Real Sociedad, por, inclusive vão fazer a final da Copa do Rei, e que não aconteceu, ou, acredito que não tenha data prevista em função de que é, é desejada a presença de torcedores no estádio, devido à importância né, do, do derby. Uh, um outro um outro rival a nível nacional deles é o Atlético de Madrid e que em função que já decidiu inclusive final de competição europeia recentemente bom a, a, a classificação a, o Atlético de Madrid ocupa a, a, atualmente a dez, o décimo lugar né, na em La Liga e vejam vocês, a, a melhor classificação, a melhor, a melhor posição que o time conseguiu nos últimos 20 anos foi um quarto lugar. Então a história vitoriosa realmente ficou apenas na memória. Atualmente o time passa por uma certa estabilidade, mas bem medíocre, no, no sentido da, da med, de mediano mesmo. A, a, o, a questão do aproveitamento contra os times espanhóis do Campeonato da Espanha... Os cinco times que o Bibalde tem o maior número de vitórias são é, Espanhol, Barcelona, Valencia e Atlético de Madrid. Inclusive nessa ordem. Bom, o Elenco atual é, conta com 24 quatro jogadores. Gravando,
0: posso não? Estou gravando, peraí. Entre não, dois deles,
1: gravando. são selecionáveis, que é Inigo Martins e o Nai oh. Nunes, zagueiros da, da seleção espanhola. Ah, em termos de... O treinador é o Gasca Garitano. Ele... Tem uma carreira recente com poucos clubes, inclusive na temporada passada ele estava no Atlético de Bilbao B e assumiu esse ano. É, o destaque, como o Anderson mencionou, a questão do, do destaque Iñaki Williams e Raul Garcia, mas já pegando o gancho né, de como, a, como se comporta atleticamente o Bilbao nessa temporada, eu vou citar mais outros que ao meu ver são destaques, tais quais Yuri Berchis, lateral esquerdo, o under capa que é o lateral direito e, e é o jogador que mais tem assistências no atual elenco, com quatro assistências em La Liga. O Raul Garcia tem nove gols, ele meio que vai já é, substituindo a altura, nesse momento, o Aduris, em função da, da, da aposentadoria precoce, por conta de uma lesão no quadril. É, e aí, já pegando esse gancho, eu posso falar a respeito da de como ele, o Bilbao taticamente se comporta, tem se comportado na atual liga é, a, a formação assim, mais comum né, colocar dessa maneira que o Bilbao utiliza nas partidas é um 4-2-3-1 inclusive isso já, já tem um tempinho o time atua nessa formação mas o que, o que, qual o detalhe maior é que ele usa muito o jogo exterior né, o jogo por fora usando muitos laterais, só que é, o detalhe é como talvez seja um jogo mais próximo de um posicional, eles não eles invertem pouco o lado de, das jogadas, não que um jogo posicional não possa inver, inverter as jogadas, mas é algo muito tipo assim se o jogo se a saída de bola for pela direita a, a jogada necessariamente vai terminar pela direita em termos estatísticos e até mesmo durante os jogos, é possível observar que há uma uma espécie de é, preferência de atacar do lado da bola. Inclusive, utilizando o Oberstich, menos, mas ainda assim sendo utilizado, e o Undercapa, né? inclusive, como eu citei, ele é o maior assistente do time na temporada. Eles têm é, eles usam pouco de pouco passe vertical, e, geralmente, fora de casa, até mesmo dentro de casa, eles costumam é, atuar de maneira com que não não sofram riscos. E o que é interessante é que a maneira que eles atacam está diretamente ligada com a maneira que eles se defendem. Por quê? Porque atacando pelas laterais, usando esse usando esse jogo pelas bandas, né, por fora, e o, o, o treinador acredita que, caso haja perda de posse de bola seja mais difícil do time sofrer um contra-golpe do, do adversário vindo daquela região do campo. E, e eles tomam pouco gol de contra-ataque, eles sofrem pouco em contra-ataque. Em compensação, eles não têm, a, além dessa jogada da questão do usando os lados, eles têm pouco recurso por dentro de, de entrelinhas, de, é, de passes mais trabalhados, né, de associação se a gente pode colocar dessa maneira. É, bom, basicamente é esse é o apanhado a respeito do Bilbao e <risos> vamos seguindo aí
0: ó, a conversa, Tudo bem, começar. Anderson, vi que você levantou a mão, você queria falar alguma coisa?
2: É, só só queria fazer uma pergunta para o Igor. Seria correto é. afirmar que o que o Atlético Bilbao é, sofre pouco? É, sofre pouco com as entradas pelo meio porque eles têm capa? Não, agora, agora é viu? Agora, falando sério, é, é, só para complementar, o Bilbao tem três, é, digamos, possíveis reforços. Para a próxima temporada Primeiro, Rave Martínez do Bayern de Munique Segundo, Álvaro Odrio Sola E está emprestado Para o Bayern de Munique, que é do Real Madrid E o terceiro, ele Fernando Llorente Vai voltar para o Bilbao Aos 35
0: anos Que é é a Duris 2.0 Muito bem Igor e Dalin, Se tem alguma coisa a acrescentar
3: Só um rápido comentário Muito bem então, É o seguinte um professor que eu tive na faculdade, ele viajou para a Espanha e foi para o País Basco, foi para Bilbao, e assistiu um jogo Atlético-Bilbao contra a Barcelona. Né? E que o Igor falou me fez lembrar isso. Porque os caras jogam de uma forma assim, ele me descreveu de forma incrível, o time estava lutando para não cair, um dos poucos anos que o time lutou para não cair. E eles ganharam no Barcelona, e esse professor falou, cara, eles assim na saída de bota estavam dando carrinho já, os caras estavam jogando com uma raça assim, e falou, Daniel, esse time não vai cair nunca. O Barcelona e o Real Madrid não cai, não cai, Mas o um Atlético de também não vai cair nunca. Muito bem. Igor? Bom,
1: eu gostaria de fazer é, um, um adendo em relação ao Getafe, né? Porque observando a maneira do time jogar, o que me chamou a atenção foi que a, a gente conhece que existem aqueles times que saem jogando por baixo, né? É, que saem tocando a bola... Com, com controle, desde a zaga, enfim, para construir as jogadas. O Getafe, eles tentam acelerar o jogo o máximo que eles podem até o meio campo. Eles não não, não, não perdem muito tempo tocando ali atrás para chegar logo no meio. E aí sim, eles meio que darem uma, uma repaginada na construção das jogadas. E eles atacam com tanta intensidade, tanto pelo esquerdo quanto pelo lado direito inclusive eles são dos times que mais trocam passes no campo adversário que mais trocam passes no campo adversário e que mais chegam da área do adversário eles é, rivalizam com o Barcelona nesse sentido mas o Barcelona tem um, um jogo muito mais horizontal, é um, um jogo é, como posso dizer estéreo né, do Barcelona, de muita posse mas com, sofrendo muito com profundidade questão da profundidade que já não se encontra mais recursos nem argumentos ali para o jogo do Barcelona. Mas o Getafe uhum. não, ele consegue. Ele consegue assim. Eu, eu fiquei surpreso, porque eu vejo um misto de sistema de jogo em um só. Um vertical na, no início da jogada e um algo mais horizontal, mas muito agressivo
0: na fase final do, do campo, no último terço. Muito bem. Eu compararia o Barcelona atual com a Espanha 2010. Que era um time de muita posse de bola, mas que para furar qualquer um era um trabalho. Mas esse foi o nosso programa. Como é, vocês viram, um campeonato que, apesar de poucos times que já foram representados, tem histórias interessantíssimas, especialmente porque não é todo dia que você vê um time que, tem um, é, que tenha uma restrição para contratação, não financeira, mas legado dele. Mas é isso. Então, deixe seu comentário, comente o que gostaram, o que não gostaram, dê seu like, dislike não, se inscreva, ative o sininho, siga no Instagram, siga no Twitter, para aqueles velha guarda que ainda tem Facebook, está vindo por aí uma página do Facebook, siga o apresentador e lembre-se sempre, infelizmente, fc o pior time é o seu.